0: Bonjour, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 10 janvier 2024, on se retrouve pour beaucoup de nouvelles, parce qu'on a eu quand même un peu les feux de l'amour hier soir avec la validation des ETF spot, et eh ben non, quelques secondes après, quelques minutes après, devrais-je dire, nous avons eu un tweet de Gary Gensler qui nous expliquait que ce n'était pas le cas, et encore une fois, on s'est fait manipuler. Manipuler, c'est un peu le mot que l'on doit retenir vraiment dans cet ETF Spot BTC, que ce soit dans son annonce, dans sa préparation, que ce soit dans la validation de celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que actuellement, il n'est pas encore validé. En tout cas, officiellement, bien que maintenant... On se doute très fortement que ce soit le cas pour plusieurs raisons. Alors on va revenir sur ça, on va revenir sur la manipulation de ce qui s'est passé, vous allez voir que c'est super intéressant, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations qui sont arrivées. Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'on a eu un tweet qui est arrivé, émanant de la SEC, reprenant les codes de la SEC, nous disant que les ETF étaient validés. Quelques secondes, enfin plutôt quelques minutes après, nous avons Gary Gensler qui nous dit que le compte Twitter de la SEC a été compromis. Alors j'aime bien cette notion de compromis, il est vraiment important de le préciser, parce que ce n'est pas hacker, c'est compromis. Alors, Du coup, il y a toute une réflexion qui se fait sur cette notion de non-autorisation et de ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le tweet était déjà programmé et la personne s'est trompée dans le paramétrage Est-ce que vraiment il y a eu un hack derrière Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est que la SEC n'avait pas une double protection au niveau de leur compte Twitter, c'est ce qui a été donné par justement l'équipe de sécurité. 2X, donc ça explique aussi une des raisons pour lesquelles il a pu être hacké, et maintenant la SEC est mandatée par le gouvernement américain pour enquêter sur elle-même et valider si, oui ou non, il y a eu une manipulation de marché. On va pas se leurrer, c'est sûr et certain qu'il y a eu une manipulation de marché. Si on passe sur, euh, notamment, un petit graphique qui a été proposé par Rational Root, dans lequel on voit bien ici la position du tweet, on voit bien l'accélération haussière, la cassure baissière avec le gros sell-off, deuxième sell-off qui a eu lieu, validation par Greg Gensler que le compte a été hacké, et on retourne à la hausse. La grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur la partie haute Pourquoi on a eu ce sell-off Et là, c'est la grosse question. Est-ce que on a eu vraiment une manipulation de marché pour aller chercher la partie haute, pour ensuite entraîner un sell-off, pour ensuite racheter sur la partie basse C'est la grande question que tout le monde se pose, parce que, dans tous les cas, ça nous rappelle l'annonce de validation des ETS spots qui avait eu lieu en octobre, dans lequel on a eu une énorme accélération, qui avait retracé, mais qui avait donné, en fait, l'impulsion nécessaire pour faire la rupture des 32 000 et qui nous a donné, ben, BTC maintenant dans les alentours de 45, 46 000. Et là, on se retrouve dans à peu près la même schématique. On va dire que la boucle est bouclée. Ou... La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que oui, là, on se retrouve sur ce qui se passera lorsqu'il y aura la validation de l'ETF? Parce que la validation de Gary Gensler sur le fait que c'était une fake news Est arrivé à cette zone là Et non pas dans le sell off Est-ce qu'on va avoir un sell off C'est la grosse question, est-ce qu'on va avoir le sell the news Qui est attendu par maintenant quelques spécialistes Ou est-ce qu'on va avoir uniquement Des bougies vertes d'acceptation et d'accélération On sera fixé très rapidement Étant qu'il ne reste que quelques heures Avant la validation définitive Des ETF Ou en tout cas le refus d'un ETF Et le report d'autres ETF Ou la validation de tous les ETF. Ça va aller très vite et on va le voir vraiment très très rapidement. On va revenir sur l'article de Arthur Hayes qui nous offre en fait une vision au niveau de la crypto et au niveau de la macro qui est plutôt intéressante. Vous avez été nombreux à me demander de revenir sur ça. À savoir que Arthur Hayes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très influent dans le domaine de la crypto et qui a toujours une bonne vision sur la macroéconomie d'endroit général malgré le fait qu'il a un petit côté illuminé dans certains cas. Euh, par rapport à ce qu'il explique, il explique que on devra avoir en mars à peu près une chute de 30% avant de repartir de plus belle. Il explique ça de deux biais. Premièrement, c'est que nous avons les taux d'intérêt qui sont survalorisés, en tout cas la baisse potentielle des taux d'intérêt qui sont survalorisés par le marché, et que la Fed ne diminuera pas aussi rapidement les taux euh, de la Fed, et donc forcément on se retrouvera sur une correction du marché par rapport à l'anticipation qui ont été effectuées. Deuxième chose, et qui est un petit peu plus complexe, qui est la notion de RRP. RRP étant le programme qui a servi à sauver toutes les banques présentes sur la partie régionale américaine. On se rappelle qu'en mars 2023... Et premier trimestre et deuxième trimestre 2023, on a eu une grosse problématique sur les bancaires américaines et notamment les bancaires régionales. Et ce qui a sauvé les fesses du domaine bancaire américain, c'est justement ce programme-là dans lequel on a fait des prêts déguisés aux différentes banques pour pouvoir les maintenir. La question, c'est une fois que ce fonds est terminé, normalement, on est censé arrêter, et les banques sont censées rembourser le prêt qui a été effectué. Est-ce qu'elles vont être capables? Est-ce qu'on va avoir un souci par rapport à ça? Ou est-ce que ce fonds va être renouvelé. Dans tous les cas, on aura ici une réponse du marché et cette réponse-là sera dans un premier temps négatif avant de repartir à la hausse parce que on le sait très bien, la Fed ne le laissera pas faire et on aura une injection monétaire et cette injection monétaire fait comme d'habitude envoler les actions et le BTC c'est un petit peu ce qui prévoit de ce côté-là. Ça va être à surveiller. En plus, c'est en train de s'aligner vraiment avec le halving du BTC. Dans la partie macroéconomie, on voit bien justement que plusieurs analystes sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la... Fed ne réduira pas les taux d'intérêt cette année. Alors bon, là on va quand même beaucoup plus loin, mais c'est intéressant de voir qu'on commence à avoir des personnes qui sont justement alarmistes par rapport à ça, comme quoi ça ne se passera pas cette année. Donc pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, on sera vraiment dans l'entre-deux, on commencera courant juin pour diminuer doucement. Si on accélère, c'est qu'on a vraiment une problématique très forte au niveau de l'économie américaine. L économie américaine dans laquelle on a eu quand même toujours ce petit rebond qui est relativement fort. J'attends vraiment un retracement ici dans les 4600. Quand j'aurai un travail de ce support ici dans les 4600, je me poserai la question de est-ce qu'on a une accumulation ou est-ce qu'on a une redistribution Parce que j'ai une autre zone de support qui est vraiment très importante, qui est 4300, 4150, qui sont globalement, ces deux zones sont mes deux zones d'achat pour le SP 500. Sur le Nasdaq, c'est un peu différent. J'ai une zone de repli qui est très forte pour moi qui est les 16 000, si on touche les 16 000, j'achèterai systématiquement. L'autre zone de support sera beaucoup plus bas, pour moi, dans les 14 300 à 13 000. Notamment demain, je vous parlerai de cette bulle autour de l'intelligence artificielle qui est très importante et qui commence à prendre de plus en plus de place et qui devrait pousser justement le Nasdaq à la hausse. C'est pour ça que j'ai des retracements qui sont peut-être bien moindres et c'est pour ça que je vise vraiment avant tout les 16 000 dollars. Et justement, pour moi, l'idée, c'est de surveiller... Ici, le taux réel. Le taux réel étant le taux rémunérateur de la Fed moins l'inflation qui nous donne le taux réel. Là, actuellement, on est à 1,25, donc c'est-à-dire qu'on dégage 1,25% de profit malgré l'inflation sur le fait de placer son argent sur des bons au trésor américain, ça sous-entend qu'on a du rendement qui est gratuit, qui est offert et qui est 100% safe, on rappelle que c'est les bons au trésor américain qui est considéré comme l'actif le moins risqué au monde, et donc ça veut dire que les actionnaires et les hedge funds et les fonds d'investissement n'ont pas besoin d'aller chercher du risque pour chercher du rendement étant, étant donné qu'ils l'ont gratuitement. La question va être quand est-ce qu'on va retourner à zéro, voire même en négatif, dans lequel les personnes sont obligés d'aller chercher du risque pour aller chercher du rendement. Et là-dessus, il y a deux possibilités. Soit on a le taux au trésor américain qui diminue, soit on a une augmentation de l'inflation. L'augmentation de l'inflation, c'est quand même peu de chance malgré tout ce qui est en train de se passer. Donc ça va être plus une diminution des taux de la Fed. Et si on commence uniquement à diminuer en juin, ça veut dire que on retournera à zéro certainement durant la période fin 2024, donc Q4 2024, qui correspondrait potentiellement à à un retour des liquidités à travers les outils financiers vers du risque, donc c'est-à-dire vers les actions et vers le BTC et notamment son ETF Bitcoin qui sera validé d'ici là, dans lequel on n'aura plus de fake news. Du coup, où on se trouve au niveau de BTC ben, On est revenu là où on était, 46 190. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on regagne de la volatilité, en effet. Alors, on s'attendait pas à autant de volatilité, ou en tout cas, pour des mauvaises raisons. Et quand on regarde l'accélération haussière, on voit bien qu'on est allé chercher une partie de liquidité au-dessus de 48000, 48500, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 48 490 avant de se retourner et d'aller liquider toutes les personnes en bas. Bon, on va pas se leurrer, cette accélération baissière a fait très très mal. Et quand on regarde la dominance, on voit que qu'on n'a pas cassé à la hausse. Hein. La dominance a été relativement partielle. On a eu une partie qui a été cannibalisée par Total 3, donc c'est-à-dire la totalité des cryptos en dehors de BTC et Ethereum. Mais ce qui est vraiment important de voir, c'est que malgré l'accélération haussière, on n'a pas eu de funding rate qui s'est positionné. D'accord, On n'a pas eu de réaction ou de surréaction du marché par rapport à ce qui s'est passé. Ça sous-entend aussi qu'il y a un grand risque que le pricing soit effectué et qu'on soit bien dans un sell the news. Dans tous les cas, on aura la réponse aujourd'hui. Pour moi, ici, on a bien une preuve de manipulation, encore une fois, dans laquelle on a liquidé le marché, on a liquidé tous les shorts qui étaient positionnés, une grosse partie des longues qui étaient positionnées, mais il faut pas se leurrer non plus, on a repositionné, encore une fois, des longues et beaucoup. Beaucoup de longues qui sont présents sur tous les niveaux. On voit bien que les CVD sont aussi repartis à la hausse. Donc, c'est à qu'on a un marché qui est de retour euh, sur une forme d'agressivité. Et quand on regarde bien sur Kingfisher, ici, on a le prix qui est statué. Et on voit bien que la majorité des leviers se trouvent en fait, en longue, jusqu'à 35 000. Sur les shorts, à côté, il n'y a quasiment rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de positionnement ici agressif en short. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va avoir ici un long squeeze avec une série de liquidations dans un setup de sales news ou est-ce qu'on va se retrouver sur une accélération haussière qui ne va pas être du coup alimentée par ici un short squeeze parce qu'on a très peu de shorts. En tout cas, il y a très peu de personnes qui sont agressif en termes de short, donc ça veut dire qu'on devra avoir une injection de liquidité sur le marché par les institutionnels qui devraient commencer jeudi, vendredi. C'est différentes nouvelles que l'on a, si jamais c'est validé bien aujourd'hui, euh, les ETF seront à disposition dès jeudi et dès vendredi, donc ça veut dire qu'on devrait avoir une réaction haussière agressive au niveau du cours. Ce sera tout pour cette quotidienne, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient le travail que j'effectue, et nous, on se retrouve tout à l'heure pour parler du Solana, et je vous invite en commentaire à sélectionner les prochaines cryptos qui seront analysées, dans lesquelles vous avez la liste ici en orange, Coty, CQT, CRV, Flow, DRC, Dusk, Quantum, TRB, ZIL, STX, RSR, CAS, WU, HNT, PIT, euh, Alifium, ça je l'ai déjà fait, BOO, SEI, ou sui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas aussi à les proposer, c'est pas dit que je les traite, mais ce sera certainement les prochaines qui seront effectuées, et je vous dis à tout à l'heure, pour Solana.